0: Le journal est présenté par François Chagnot. Bonjour François. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Les habitants de la bande de Gaza ont toujours eu la vie dure, mais cette fois-ci, la famine frappe l'enclave et surtout les enfants. Pour calmer la colère des agriculteurs, le gouvernement leur permet d'embaucher plus facilement des travailleurs étrangers. La mesure a été publiée ce matin au journal officiel. Et puis en fin de journal, vous verrez comment l'intelligence artificielle peut voler votre voix. Il faut une enquête et un cessez-le-feu durable après le massacre d'une foule d'affamés dans le nord de la bande de Gaza jeudi. C'est ce que réclame le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné dans les colonnes du Monde ce matin. Le Hamas recense 115 morts après des tirs israéliens et une bousculade pendant cette distribution d'aide humanitaire. 2 200 000 Gazaouis et en premier lieu, les enfants sont menacés de famine. L'UNICEF lance donc une campagne pour évaluer l'ampleur du désastre, Étienne Monin.
1: Dans une vidéo de l'UNICEF, sous une tente blanche, on voit une infirmière qui place un petit bracelet en plastique autour du bras d'une petite fille. C'est un outil pour évaluer la malnutrition. La mesure va du vert au rouge. Les résultats sont alarmants, dit Jonathan Crix, porte-parole de l'UNICEF. Plus de
2: 15% des enfants de moins de 2 ans souffrent de malnutrition aiguë dans le nord de la bande de Gaza. On a également mené ces mesures dans le sud de la bande de Gaza et là, on a vu que 5% des enfants qui est déjà énorme, souffrait de malnutrition
1: aiguë. La situation est pire dans le Nord, parce que l'aide humanitaire ne passe presque pas. Dans cette partie de l'enclave, les enfants ont quand même à manger, mais leur régime ne permet pas d'échapper à la malnutrition.
2: Notre inquiétude, c'est de voir hein, le, le nombre d'enfants mal nourris dans la bande de Gaza augmenter, et d'avoir des chiffres d'enfants qui meurent de malnutrition, qui meurent de déshydratation.
1: Une évaluation plus globale sur le niveau de la famine devrait être publiée ce mois-ci. Avant la guerre, les habitants de Gaza n'avaient jamais été confrontés à la malnutrition.
0: Étienne Monin. Alexei Navalny traité en ennemi jusque dans la tombe. L'opposant politique numéro un de Vladimir Poutine, mort en prison il y a deux semaines, a été enterré à Moscou hier. Des milliers de sympathisants ont ont bravé l'interdit pour se recueillir sur sa dépouille. Les forces de l'ordre ont arrêté au moins 128 personnes recense l'ONG spécialisée OVD Info. Le gouvernement a multiplié les concessions pour éteindre la colère des agriculteurs ces dernières semaines. Prix plancher, accompagnement au cas de difficultés financières et une autre de ces mesures demandées par les syndicats entre en vigueur ce matin. L'ensemble des métiers exercés par les salariés agricoles viennent d'être ajoutés à la liste des métiers en tension et cela fait Facilite l'embauche des travailleurs venus des pays hors des frontières de l'Union Européenne, Camille Magnard. Dans le détail, ce sont les métiers d'agriculteurs,
3: éleveurs, maraîchers, horticulteurs et viticulteurs, arboriculteurs qui sont classés comme métiers en tension. C'était une demande de longue date de la FNSEA pour faciliter l'embauche de main-d'œuvre agricole étrangère. Et le gouvernement y a donc accédé en urgence, malgré l'avis défavorable de quatre syndicats, CGT, CGC, CFTC et Force ouvrière, qui représentent 70% des salariés agricoles en France. Diane Grandchamp est la secrétaire nationale de la FNAF-CGT.
1: Reconnaître que les métiers agricoles sont des métiers en tension, sans en améliorer les salaires, les conditions d'emploi, les conditions de travail... Ça revient à acter que ça doit être des emplois qui sont précarisés et mal rémunérés. Et en fait, d'aller chercher des populations qui sont fragiles et vulnérables pour pouvoir les surexploiter. Et leur imposait des conditions d'emploi et de
3: travail catastrophiques. Les syndicats de salariés agricoles sont particulièrement inquiets pour les emplois saisonniers. Plus de 800 000 chaque année en France, très souvent payés au SMIC, avec des conditions d'accueil et de travail très dégradées. Des emplois qui durent seulement quelques mois et ne permettront pas aux travailleurs étrangers de lancer des procédures de régularisation pour rester en France. A noter que ce statut de métier en tension, le secteur de l'hôtellerie-restauration le réclame depuis des mois, notamment dans le cadre de la nouvelle loi immigration pour faciliter la régularisation de ces très nombreux travailleurs sans papier. Mais à la différence du secteur agricole, l'hôtellerie-restauration devra encore attendre une prochaine révision de la liste des métiers en tension.
0: Le géant laitier Lactalis et ses fournisseurs trouvent un accord pour rehausser le prix du lait au premier trimestre. 425 euros pour 1000 litres, c'est 5 euros de plus que la dernière proposition de l'industriel. C'est difficile. Négociation entre le leader français de l'agroalimentaire et ses fournisseurs ont nourri ces dernières semaines la colère des agriculteurs. L'intelligence artificielle menace les artistes, les créateurs et même les youtubeurs. Le vidéaste Benjamin Brillo, alias Nota Bene, spécialisé en histoire et dont la chaîne compte quand même 2 millions et demi d'abonnés, en est la dernière victime en date. Un TikToker a utilisé l'intelligence artificielle pour lui voler sa voix, Pierre Robert.
2: Istotrad est un compte TikTok a priori des plus normaux qui assure raconter le meilleur de l'histoire et des traditions. Problème, ces vidéos sont commentées à l'aide d'une voix générée par une intelligence artificielle et pas n'importe quelle voix. Cette inflexion, c'est celle de Benjamin Brio, alias Nota Bene, qui n'a jamais donné son accord pour un tel emprunt.
0: C'est de la, la colère, évidemment, puisque c'est aussi ma marque de fabrique. Ma voix, elle est identifiable tout de suite. Et c'est ça qui fait un peu ma signature sur tous mes contenus. Donc, c'est vraiment mon gagne-pain. On est vraiment sur du vol d'identité. Et, et là, on peut vraiment me faire dire n'importe quoi. Et ce qu'il faut, c'est qu'il absolument qu'il y ait une législation, qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Et surtout, qu'il y ait un contrôle auprès des plateformes pour renforcer la modération et la réactivité.
2: En France, les deepfakes, c'est-à-dire les trucages avec recours à l'IA, ne tombent pas dans un vide juridique. Mais une législation spécifique est tout de même en train d'être mise en place, comme l'explique Julie Groff-Charrier, maître de conférence en droit privé et spécialiste en droit du numérique.
1: On a une réflexion qui est actuellement à, à l'étude hein, au niveau français avec ce projet de loi qui envisage de créer une nouvelle disposition dans le code pénal qui sanctionnerait spécifiquement les deepfakes. Et puis, en parallèle, on a effectivement la réflexion européenne cette fois-ci avec le règlement AI Act.
2: Sur les réseaux sociaux, un hébergeur a déjà l'obligation de retirer un contenu manifestement illicite dans un prompt délai. Le compte ayant usurpé la voix de Nota Bene a ainsi été supprimé au bout d'une semaine, un temps trop long d'après le youtubeur qui explique que TikTok n'a jamais répondu à ses sollicitations et que selon lui, ses problèmes liés aux intelligences artificielles ne font que commencer.
0: La météo, nuages et pluie toute la journée sur une large partie du pays. Le temps est un peu plus dégagé dans l'Est et les pyrénées et Orientales. Ce matin, il fait entre 6 et 12 degrés.